0: Krampus. Köln Campus. Köln Campus. Zurückgespult. Die Geschichte um die Entdeckung des Grabes beginnt aber schon einige Monate zuvor. Eines Novembermorgens reitet der britische Ägyptologe Howard Carter von seinem Haus aus am Westufer des Nils entlang. Sein Ziel? das Tal der Könige. Die unberührte Mystik dieses Tals ist schon lange vergessen. Archäologische Neugier hat diesen geschichtsträchtigen Ort durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Aber genau hier soll Carter die Grabkammer von Amun finden, einem Pharao, der vor rund 3350 Jahren herrschte. Während er über die heißen Steine der Sahara reitet, sieht er einen jungen Gehilfen auf sich zurennen. Aufgeregt berichtet er über den Fund einer in den Felsen gehauenen Treppenstufe. Und wo eine Stufe ist, da ist in der Regel auch eine Treppe, denkt sich Kater und beginnt mit den Grabungen. Am 16. Februar 1923 ist es dann soweit. Das Grab des tut ist freigelegt und wird zum ersten Mal seit drei Jahrtausenden geöffnet. Zum Vorschein kommen Tierstatuen, etliche Krüge mit Nahrung, ein goldener Thron und sogar ein verzierter Streitwagen. All das sorgte damals für unglaubliches Aufsehen und das weit über die Forschung hinaus, wie Mohamed Saleh, ehemaliger Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo, weiß.
1: Dass man so ein einmaliges Grab im Tal der Könige findet, voll mit Gold und wunderschöne Schätze, Möbelstücke, Sarkophage, auch der, die Maske von Tutanchamun, das hat die ganze Welt begeistert.
0: Insgesamt fanden die Forscher rund 5.400 Grabbeigaben, die den zu seinem Tod, Tod, Tod erst 19-jährigen Pharao, ins Jenseits verhelfen sollten. Aber das tatsächliche Grab, das findet sich eine versiegelte Tür weiter, hinter der massiven Goldwand eines riesigen Schreins. In dessen Zentrum ein Sarkophag mit einem mumifizierten Körper, an dessen Kopf ein enorm großes, goldenes, totenmaskenartiges Teil haftet. Und ich wette darauf, dass ihr jetzt ein Bild dazu im Kopf habt, denn aus irgendeinem Grund hat sich diese Darstellung des Gesichts des Monarchen tief in die kollektive Vorstellungskraft eingegraben. Alle Grabbeigaben, einschließlich der Mumie selbst, werden registriert und ins Ägyptische Museum in Kairo gebracht. Bestimmte Stücke, wie auch der Leichnam, werden über die Jahre immer wieder verschifft, ausgestellt und Tests unterzogen. Dadurch nehmen Leichnam und Maske über die Jahre diverse Schäden. Zum Beispiel ist der Bart des Pharaos schon mehrmals einfach abgebrochen. Vielleicht sollte man auch einfach mal die Kirche im Dorf bzw. den Pharao im Tal lassen und nicht weiß Gott wohin verschiffen. Denn sonst drohen nicht nur Beschädigungen an uralten Relikten, sondern eventuell auch ein Fluch, der die Grabruhestörer noch heimsucht. Der Fluch um das Grab von tut ench Amun ist nämlich das prominenteste Beispiel für den Fluch des Pharao, der noch nach anderen Ausgrabungen medial die Runde gemacht hat. Wer genau wen wie verflucht hat, das empfehle ich euch als Wochenendlektüre oder meinetwegen auch als Doku-Empfehlung. Kleiner Spoiler, Grabt einfach keine uralten Gräber aus, beziehungsweise auch keine mittelalten Gräber und vielleicht einfach generell die Finger von Gräbern lassen.